0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança
1: Ladeira Bausch é um encontro semanal para mover pensamentos de corpo Um podcast que se propõe a horizontalizar a dança na sua vida para a dança Horizontalizar Você. Toda
2: segunda-feira, um novo episódio com temas para dar voz a uma dança mais perto de você, contando o que nem sempre vai para a cena, sem glamour e sem mito.
1: Olá, meu nome é Juliana Zelensky Alves, sou bailarina, professora, pesquisadora, artesã e artífice da dança na infância. Comporo-ladeira me move porque borra minha presença na escuta do outro. Me identifico, me emociono, enquanto documentamos todos estes afetos.
2: Olá, eu sou a Paula Petreca, bailarina, professora de história da dança e curiosa. Eu estou aqui na saladeira para encontrar vozes, movimentos, biografias que me inspirem a aprofundar meus gestos sensíveis no mundo.
1: Diálogos do Sul é uma série inédita, com quatro episódios, focada em temas que convergem em um pensamento decolonial. A dança negra, a dança indígena, acessibilidade na dança e políticas públicas culturais na dança. Ladeira Bauch, Diálogos
2: do Sul, é uma realização de Deusas Produções, com produção de Moira Albuquerque e Augusto Ribeiro. Voz de assinatura de Fernando de Proença.
1: Conta aí, então, um... Uma experiência de multitude?
2: É antiga, né?
1: Pode ser, pode ser, claro. Não, porque
2: tem as recentes, eu peguei avião, e aí é uma experiência de multitude horrorosa, né? Porque qualquer pessoa, ao mesmo tempo que você, né, pode também estar ali disparando um vírus, qualquer pessoa também pode estar, então tem esse lugar ameaçador, né, de estar próximo do outro. Uhum muito horrível, essa é uma experiência mais recente no corpo, assim, que foi horrível andar em aeroporto, esse tipo de coisa, mas de experiência potente, de multitude, eu diria o carnaval, agora eu voltaria para esse corpo, o último bloco que eu vi, eu não não pulei o carnaval de 2020, que foi o último que teve, né, foi de 2019, e eu fiquei muito forte com a experiência do bloco da Glória Groove. Uhum. Que eu nunca tinha ido no bloco dela. Claro, né, o bloco dela tem esse convite à comunidade LGBT que ia mais Mas por estar contestando ali na Praça da República, havia uma constelação que, assim, para mim um dos momentos mais emocionantes do bloco foi uma menininha chegando, assim, para minha amiga e pedindo glitter dela. Aí a gente começa a passar a maquiagem o glitter na menininha, no meio da uhum. Glória Groove, né? E aí, daqui a pouco, chega a mãe. Era uma família moradora de rua e a mãe cheia de criança. (risos) E aí, todo mundo se maquiando, sabe? (risos) essa potência desse encontro desse corpo coletivo e e de sair dessas fronteiras. Ai, né? Aqui é esse público, não sei o que. Não, de repente, é pra
1: pra uma coisa que você nem imagina. Ai, eu lembro dos micro-bailes, né? Ah, é
2: verdade.
1: Que é tipo um bloquinho, um carnaval, mas é que... Tem essa coisinha de, do bloquinho ir e, e se estendendo, né, é, por ruas, assim, se deslocando como quanto, quanto coletivo, assim, tu, 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 dançandinho. <risos> Sai um pouco dessa ideia do, do carnaval, mas também tá na natureza desse, uhum. dessa mesma ideia, né? Do bloco. Do bloco. O um Microbailes era um evento que a, a Margarida Agostinho lá do CEM proporcionava, assim, com danças. Qual que eram as, as danças?
2: Danças tradicionais, né? É, europeias né? folclóricas,
1: sei lá. E músicos tocando e a gente dançando.
2: E encontrando a galera da rua, né?
1: ia juntando aleatórios, assim, né? turistas e... Exatamente. (risos) Mas, fora isso, só para contemplar a pergunta, de fato, assim, eu eu acho que eu nunca fui de muitas multidões, sabe? Lembrando, assim, não sou muito de grandes multidões... Eu tenho um pouco de, talvez, admitindo agora, nesse momento, um pouco de fobia, talvez, assim, né? E mesmo das vezes que fui, né, em shows, em coisas assim com maiores, eram sempre muito tenso, reservado, assim, tipo, até ali e voltou, sabe? Uma coisa restrita, assim, calculada, nunca foi de me perder muito em multidões. Talvez isso denuncia um um certo...
2: E e no corpo? Porque assim, agora eu tô pensando, eu eu tenho um, um gosto, assim, por multidão, assim como eu também tenho por solidão, mas fico pensando que... Eu amava fazer corpo de baile, né? Que é uma coisa que eu acho que quase uhum. ninguém gosta. Uhum. Mas eu, o que eu mais gostava no corpo de baile era essa sensação, tipo, de estar tá todo mundo junto, assim. E levanta o braço, levanta todo mundo junto. E a ponta é diagonal e vai todo mundo junto. Eu tinha Legal. essa sensação, sabe? Isso pra mim é muito forte. Eu sempre gostei muito de fazer corpo de baile por causa disso, mesmo
1: que ficasse de estátua lá. Eu gostava também, gostava muito, fiz algumas vezes, né? E é legal quando você consegue, né, atender o... a contagem e você fala, tô confiando porque tem algo ali que todo mundo vai junto mesmo e já, já, já faz até um vento, né? Um... É,
2: faz um vento, Nossa, <risos> que
1: bom. É uma, É uma soma, né? Todos um, todos somos um na mesma contagem. É legal? Eu gosto também. Eu fiz o Flocos de Neve.
2: Ai, que é tudo, né? Né? Que é super. Nossa, corpo de que é super dançante esse. Eu é já legal. fiz uns statu... 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 né? tipo o corpo de baile de Gisele. Uhum. De Paquita tinha estatuinha, mas também tinha um momento dançante, Eu adorava fazer esse. Silphids. Uhum. <risos> E depois eu retomo essa sensação desse coletivão quando eu vou para as danças folclóricas, né? Que aí também é muito sobre. Não com essa precisão, né? Que tem de todo mundo junto, assim. Mas no sentido que a dança só acontece na mu- mu- muiteza, né? Tem que ser uma coisa grandiosa, em número. E por isso que eu até hoje gosto de dançar nas festas folclóricas, porque tem essa coisa de expansão muito grande.
1: É uma um, vem essa ideia de um corpo levado, né? Vem que esse corpo é uhum. levado assim por uma. É, eu fui pensando até na natureza das
2: coisas, né? Dança moderna, dança contemporânea, é mais difícil se sustentar, né? Essas quantidades também. Uhum. E muitas das propostas são mais um para um, né? Dois para dois e aí é outra escala, e também tem o seu lugar de delícia,
1: né? Outra escala, escalas da dança <risos> na madeira. Uhum. Atinge outros números. É, e é muito
2: importante que exista né? As, Sim. Essas diferenças. E aí, tô pensando assim na conexão, né? De pensar essas proporções, essas dimensões, esses encontros com o nosso tema de hoje, <risos> e nossa convidada.
1: Sim, eu acho que em especial também do pouco que eu conheci mais essa semana, assim, né? Quanto reverbera esse assunto mesmo do se fazer parte, né? Ter representatividade, ter essa sensação de pertencimento, né? De pertencer a algo maior que você, assim. Fui fazer a leitura das bibliotecas de dança, e ela foi um dos, dos capítulos que eu, que eu fiz a leitura. Que é lindo que falar lindo, assim, é. É. é muito bonito. E ouvi-la falar a respeito disso, de um dos capítulos sobre essa força de um coletivo, força de, um, de uma multitude que ela se sente pertencente, e tanto quanto representatividade, ou como atuante, por exemplo, o corpo que dança dentro de uma companhia de dança afro, quanto um grupo de amigos que vai assistir e contemplar, apreciar um grupo de dança, um outro grupo de dança de de música.
2: Nossa, eu achei isso tão incrível de pensar nesse coletivo que se forma também com, com as aprecia- os apreciadores, né? com quem uhum. assiste, que lugar mais próximo isso pode ter, né? Não mais, eu, é, pensando nas escalas também, né? Acho que tem um lugar de uma dança que o público é anônimo, né? No sentido dessas grandes proporções. Pode ir alguém assistir e você não, não conhece. Mas numa outra escala, o público pode ser convidado né, por um afeto, por uma proximidade, por esse senso de partilha. né?
1: Curiosíssima por ouvi-lo, acho que ela tem muito... E está aquecida aí no campo da linguagem da fala para partilhar com a gente nessa escuta da ladeira multitude. É engraçado, Multitude parece multidão com altitude.
2: É verdade. Hum. Tem um trabalho, acho, da Tamara Cuba, se eu não me engano, que chama Multitude. É, não conhecia. É, teve numa Bienal de dança.
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Chegou! Bem-vinda, Laremi! Oi, tudo bem? Bom dia! Bom, bom dia. dia, aqui é a Ju, que está como, como ladeira ali. Ah, sim!
0: <risos> tá meio perdida, tentando entender quem é quem. Agora eu achei. sou a Paula, prazer te conhecer aqui virtualmente. Prazer, Paula, muito bom também te conhecer.
1: Bem-vinda. Obrigada. Fico muito feliz e acho que também já mandei mensagem, falei para Paulo o quanto é, eu adoro essas coincidências, assim, né? E, e o quanto o desejo de falar e, e, e a gente se constela a favor de um encontro, assim, as, os encontros vão, é, as conexões vão acontecendo, né? Então estou muito feliz, inclusive, de ter te visto pessoalmente, ter te conhecido, ter te ouvido. Então estou super
0: feliz por esse encontro hoje Sim, eu também estou bastante, eu eu não reconheci você no início, aí depois conversando com a Pri Aí a gente entrou no acordo assim, tipo, eu acho que era a Juliana Aí ela, não, era ela sim, eu falei, gente, eu não reconheci ela na hora que estava na mesa Mas foi muito legal, que bom que você foi, fico muito feliz Sim,
1: não foi escolha, né? Teve calhou
0: ali de, tipo, ah, o primeiro disponível ali,
1: enquanto eu estava ali, era, era você. Então,
0: fiquei Sim. bem feliz. Ai, que massa, que massa, <risos> que bom.
1: Então, a gente começa, vamos começar com você se apresentando. E a gente faz aquela pergunta. Uhum. Quem é você na ladeira? <risos>
0: <risos> bom, eu sou Larime Paixão, artista da dança. Eu faço parte do Grupo Afrocultural Ongo que foi um dos primeiros grupos de dança afro aqui da cidade de Curitiba e foi organizado e encabeçado pela minha mãe, Vera Paixão, que faz parte do Movimento Negro da cidade de Curitiba. Eu passei por outras danças, mas hoje, enquanto artista, profissionalmente trabalho com as danças afro-brasileiras e também tenho contato com as danças do oeste africano, as danças mandingues.
1: Uhum. Então,
0: é, esses dois estilos de danças fazem muito... Né, e aí eu posso colocar... É, no âmbito maior como danças negras, fazem muito parte da minha trajetória enquanto artista e enquanto pessoa. Eu também sou ministrante no projeto Pontes Móveis em Travessias Contemporâneas, que é um projeto que foi criado e é coordenado pela Priscila Pontes, onde, junto com outros artistas como Leonardo da Cruz, Stephanie Fernandes, a gente tem um projeto de trabalhar com as danças negras, e a gente também fala das danças da diáspora, é, de uma forma a... Trazer esse resgate cultural, né? Que é muito do que eu aprendi e aprendo no Canaombo. E aí, de uma outra forma, através da pesquisa e da criação, a gente também desenvolve no Pontos Móveis. E é isso, basicamente, que eu posso começar dizendo, assim. Tá ótimo, né?
2: Uau! Que lindo saber dessa trajetória de movimento... Né? E da sua mãe, da toda a conexão com a família, com as né? ancestrais, com achei certeza. super emocionante.
0: Sim, sim, e é, 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 é muito bonito, assim, porque esse primeiro ponto, né, a minha mãe brinca que eu danço desde que eu tava na barriga, ela sempre fala isso, assim, não, você já dançava na barriga, porque a gente tava ensaiando e você mexia muito quando os tambores tocavam, assim, <risos> então, e aí desde, desde pequena, então ela já me colocou nesse lugar é bem cultural mesmo ali, a gente tem uma ONG junto, né então o Canombo, para além de um grupo de dança, ele é uma ONG que fica na região do Sítio Cercado e que tem esse esse foco principalmente de trabalhar com as crianças, então é, a gente sempre fez esse trabalho ali para que as crianças tivessem esse contato com a arte, e aí não só a dança, a minha trajetória na dança, mas muitas das pessoas que passaram por lá foram para o teatro, para o canto, para trazer esse resgate e principalmente esse reconhecimento mesmo da da cultura afro-brasileira em Curitiba, né, que é muito invisibilizada, e às vezes a gente tem a impressão de que não tem muitas coisas acontecendo aqui, mas tem muitas coisas presentes na história de Curitiba relacionadas com a cultura negra. E aí o projeto está aí até hoje, continua lá com espaço, com sede no Sítio Cercado. Lindo saber disso,
2: Eu eu não tinha conhecimento mesmo, fiquei encantada.
1: Não, eu já já tô aqui também. Uh, quero conhecer, quero conhecer, quero conhecer.
0: Sim, deixo o convite, levo vocês lá, o espaço é bem legal, é, ah. tem sala de dança, tem várias atividades. Agora mesmo no Natal a gente estava fazendo atividade com as crianças, né, com presentes. Então é, envolve todo um, um âmbito também social, né, de fazer com que as crianças não passem muito tempo na rua, mas dentro do espaço. É, tendo uhum. o máximo de, de contato com as artes, mas também com, com várias outras coisas, como curso de inglês, computa, é, computação, porque sempre foi muito a ideia do projeto, né? o, o Canumbi quanto ONG, aí eu, eu, eu coloco na representação da minha mãe, mas meu pai também é super ativo no projeto, né? ele, ele é mais para o lado político, tem a Miriam, tem o Leandro, então a gente tem um grupo de pessoas ali realmente focadas em ter esse trabalho com, com as crianças, E que também passaram por esse projeto, né? A Miriam e o Leandro, por exemplo, como eu trouxe de exemplo, são pessoas que dançam no canão desde que eu sou pequena, assim. Eles já eram um pouco maiores e já dançavam no grupo. E aí fazem esse processo de de desenvolvimento mesmo.
1: Já integram e seguem o o grupo, assim, né? Seguem trabalhando junto, que lindo. Exatamente. Bem, então, uma das questões que eu pensei aqui de você... Esclarecer e trazer também como, como a tua visão assim né uhum. sobre esse, esse percurso e trabalho que você desenvolve sobre a representatividade, o quanto isso é importante e o quanto isso se torna importante também para outras pessoas que você encontra, assim, né?
0: Sim, com certeza. Eu acho que o ponto principal, assim, e, e que acho que já falei um pouquinho, mas vou reforçar e aí consigo também trazer nesses processos os dois últimos trabalhos que eu fiz no ano passado, que foi o um Íntimo e aquela que é Consolada com Honra, que é esse processo de como eu nasci no, dentro do movimento negro, isso para mim foi muito diferente do que é para a grande maioria das pessoas negras que nascem em Curitiba. Você nasce tendo um contato muito maior com as culturas europeias, né e eu nasci tendo um contato muito maior com exatamente esse resgate de descobrir o que é a minha cultura, como ela se estabelece, como que eu é, posso encontrar ela, quais são os locais de resistências que trabalham com esse processo, e eu já nasci exatamente dentro desse meio assim, é, tendo todo esse esse processo de entendimento. E aí, é, para mim é muito importante porque eu eu, eu não muitas as pessoas negras na cidade de Curitiba passam por esse processo de se reconhecer como negras e aí depois disso entram em contato com as partes culturais, as partes políticas e afins. E eu já nasci num lugar de que eu sei que eu sou negra, eu sei que eu sou uma mulher negra, então como que eu lido com isso e como que eu trabalho isso dentro da minha arte, que eu acho que é o principal ponto. E aí é que dentro do Canal foi um lugar de resgate muito importante, mas que também, através do Pontos Móveis, é um outro local onde a gente consegue buscar outras referências. né? Então... É, por exemplo, no biblioteca eu, eu citei o Benjamin Abras, tem a Luciane Ramos, que é uma referência muito uhum. grande para a gente dentro do projeto, né o Corpo em Diáspora, que é o projeto dela, é muito importante para todo o processo do que a gente desenvolve, Beatriz Nascimento, que a, acaba tendo esse envolvimento com a dança de uma forma muito diferente, mas que traz dentro do trabalho dela o Corpo Documento, que é uma referência de entender o nosso corpo, como esse local que traz muito da nossa cultura e muitas das nossas referências pensando em técnicas de dança. Né? A Ecole de Sable, que é uma escola no, Cegu- uhum. no Senegal também, que traz também uma referência muito grande. Posso citar também Irineu Nogueira. Então, acho que foram pontos com os quais eu consegui entrar em contato, pessoas e referências com as quais eu consegui entrar em contato que influenciou muito nesse processo do que é representação e pensar mesmo nessa referência de dança saindo desse local, que é norteado, né? Como, como diria a Luciane, a gente olha para o sul e se norteia através do sul-sul, que é muito do que ela traz no trabalho dela e é uma referência muito grande para a gente dentro do nosso projeto. Então, é, eu gosto de pensar que hoje em dia, através de todos esses pontos, de, de ter nascido nesse local e desenvolvido essa atividade, eu consigo olhar para essas referências brasileiras e também fora do Brasil, que já desenvolvem esses trabalhos pensando mesmo ne, ne, nesse corpo já desconstruído e já trabalhando esses conhecimentos que tem a diáspora africana como referência.
2: Acho que você até já entra numa pergunta que eu ia te fazer, que era, assim, muitas vezes, né, algumas das pessoas que você citou aqui também já foram citadas em outros episódios por por pessoas ligadas né, a, a uma ideia de dança negra, e aí eu fico me perguntando, assim, desse lugar de importância que é a gente ver em cena, né, um corpo no qual a gente se reconhece. Com certeza. E aí eu fico com vontade de saber, você já falou aqui de algumas pessoas, mas tem algum momento, algum espetáculo, algum bailarino, bailarina que você viu em cena e aquilo te alimentou, te, né, deu um estímulo para seguir ou uma referência aí para continuar?
0: Olha, com certeza. Eu acho que eu eu vou trazer aqui, primeiramente, Leonardo da Cruz, que é um artista da dança aqui da cidade também. Ele foi uma das pessoas que, enquanto a apresentação, né, o solo dele entre caboclos e baianos, mas também em aula, a partir do Enraíze, que é o projeto dele de dança, que me trouxe esse local assim na né? metodologia que ele traz enquanto aula e e você vê essa metodologia no solo dele de uma forma muito bonita é, me mostra assim esse local é, de de reconhecimento do tipo nossa essa é uma trajetória que que me reconhece que reconhece também os processos de como existe uma técnica muito bonita dentro das danças afro-brasileiras e danças da diáspora assim então é, o solo dele me traz um pouco disso que você trouxe na pergunta me traz um pouco não me traz muito do que você do que você disse na pergunta
2: que bacana a gente já vai também procurar
0: conhecer o trabalho do Leonardo
1: sim e... achei... vai vai Paula não fala fala gente não é só um comentário que eu achei muito lindo essa quando você fala né é, é de uma consciência mesmo dizer que para você é diferente porque você já estava imersa nesse nesse contexto, né, de se identificar e de se reconhecer, né? E quanto tem muitas pessoas que, que que não se reconhecem, né? E que passam tempo até é, achar um, um lugar de, de reconhecimento e assim, daí a partir disso começar a trabalhar e se sentir pertencente, né, de, de um de de um lugar um coletivo e e, e de,
0: até de, uma, de um discurso, né? Hum, com certeza. E de se reconhecer no seu próprio corpo, né? É, Exato. De conseguir perceber esse corpo negro não como um corpo rejeitado pela sociedade, que é muito do que a gente sente quando é mais novo, né? E okay. eu acho que esse é um dos pontos, porque como, eu, como eu, eu, eu posso trazer assim pequenos exemplos, como, por exemplo, o meu pai, a gente assistiu uma novela, ele parar a novela, E fala assim, você consegue perceber o que tem de errado nisso que a gente acabou de assistir? a falta de representação das pessoas negras ou quando elas se apresentam, em que lugares elas se apresentam. E eu sei que isso não é a realidade de grande parte da população negra de Curitiba, assim Não que não tenham outras pessoas também, filhos de, de militantes que não tenham passado por esse processo, conheço vários, mas a gente percebe o quanto isso ainda é limitado a um grupo exatamente para a gente perceber que a visibilidade dessa resistência é, faz parte do projeto que a gente não tem a visibilidade dessa resistência, né faz parte do projeto que essas ações, esses projetos, não sejam reconhecidos de alguma forma no Brasil como um todo. Então, quando eu entro em contato com muitas outras amigas minhas que não tiveram esse, esse processo, eu vejo o quanto né, elas acabaram indo se reconhecer já mais adultas, quando conseguiram entrar na universidade, que já é um local que, quando a gente pensa, muitas pessoas negras não acessam. Então, quando você chega na universidade, você tem esse reconhecimento a partir de teóricos, a partir de outras coisas, mas é, a gente percebe o quanto vai demorar. Então, muitas vezes, é nos com os 20 anos que a gente começa a se reconhecer enquanto mulher negra, a reconhecer as sabedorias existentes dentro das culturas negras e que estão presentes dentro da cultura brasileira e que muitas vezes passa despercebido por diversos processos mesmo de como o racismo se instala dentro da nossa sociedade. Por um lado, foi muito bom ter esses pais como referência, né eu posso colocar como minhas primeiras referências de dança, de cultura e de política, mas eu sei que isso não é uh, o geral, não é o que a gente vai encontrar por aí Então, que bom que existem esses processos de resistência, que bom que a gente consiga né, vencer esse lugar da invisibilidade para conseguir mostrar para as pessoas que, olha, estamos aqui, e o seu processo de reconhecimento vai acontecendo no seu tempo, e a gente também está aqui para te acolher. Acho que é um principal ponto, assim.
2: Nossa, e agora te ouvindo falar sobre esses elementos que são, né, de um pertencimento afrodiaspórico e que estão na cultura brasileira, eu faço até uma conexão... É, com o meu percurso de a vida inteira ter estudado um balé clássico, uma dança que vem desse pensamento eurocêntrico, e aí quando vou morar fora do Brasil, parece que no exterior, só por ser brasileira, a expectativa é que o meu corpo performasse outros saberes, né? Saberes brasileiros, digamos assim E aí eu me via encontrando esse recurso Para atender uma demanda externa A partir de coisas que eu vivia através de uma cultura de massa Como samba, como forró, como axé Mas sem a consciência do pertencimento étnico né, Dessas matrizes culturais E aí só de volta ao Brasil Entrando em contato com mestres de cultura popular com bailarinos né, conectados às danças afrodiaspóricas, que eu fui percebendo a importância de reconhecer né, esse pertencimento étnico. Como você fala, entender uma dança que é do oeste africano é totalmente diferente de entender
0: uma dança
2: que venha de outra matriz, dentro do continente, né?
0: Com certeza. E a diversidade presente nesses processos, né? Eu acho que às vezes... É, e é, um, é uma problemática da nossa sociedade que acaba colocando tudo num, num, num balaio só. E aí, uhum. só dentro do Brasil, quando você vai olhar para as danças populares e de onde elas saem, né? Porque a gente vai falar de danças que trazem raízes indígenas, que trazem raízes é, afro e que vão trazer raízes portuguesas também. Uhum. Né? Você vai para o Nordeste e você encontra essas três raízes numa dança popular, numa uhum. cultura popular, mas que você vê que traz muito mais, né? Então, aquele movimento, ele também está falando sobre como aquilo funciona dentro dessas etnias e dentro dessas culturas, né? Então, aí você vai percebendo que só dentro do Brasil a diversidade já é grande. Se você pula para o continente africano, então, é falar oeste africano, eu já estou reduzindo uma quantidade de diversidade, Exato. de danças, de ritmos, porque, né, o que acontece no Senegal pode acontecer no Mali, mas não necessariamente vai ser exatamente o mesmo estilo, o mesmo processo, assim a gente vai percebendo que existe uma uma profundeza nessas, nessas danças e nessas histórias muito maior do que a gente do que a gente acessa inicialmente quando entra em contato principalmente,
2: né Exato, e como você também falou Quando comentou sobre o solo do Leonardo Sobre esse saber que é técnico Como é importante falar desses saberes Eu me lembro de um momento em que eu Trabalhava numa escola de dança Que tinha o interesse de incluir Danças afro, né Dentro do do guarda-chuva enorme Que é isso, na grade curricular E aí a gente sentava em reunião pedagógica E aí os coordenadores pedagógicos falavam Tem que justificar, né Olha só, justificar porque vai ter dança afro Olha que coisa louca e aí começava a se usar argumentos de uma perspectiva eurocentrada. Ah, uhum. porque trabalha a questão rítmica, porque trabalha a coordenação motora. Né, né, né. E aí, às vezes, eu olhando assim a cara das professoras, né, e conversando com elas, tem outros conceitos. Eu lembro que uma de uma professora falou assim: Como é que a gente não disse que é porque tem orixá, sabe? Sim. Porque são sim. outros saberes, outros conceitos que exigem que a gente se desloque de perspectiva. Uhum. Não é para trabalhar a coordenação motora, sabe? Não.
0: Uhum. Às vezes, é para você entrar em contato com a história que faz parte da construção do, do país, né? Você entender e também tirar esse medo que existe, por exemplo, quando você cita os orixás, né? Dependendo do lugar que você vai, é um medo, porque aquilo já foi colocado dentro de uma visão. E, às vezes, a própria dança afro, a simbologia dos orixás, por exemplo, que é um trabalho da Rosângela Silvestre, feito pela Vera Passos também, que aí você, uhum. quando você entra em contato com as duas, e elas trazem no um formato de técnica muito diferente, assim, né? Aí você vai entendendo, nossa, então é sobre esse ponto aqui e não necessariamente sobre esse medo que é colocado na minha cabeça. Então, essa é uma pessoa que tem várias outras formas de, de entrar em contato com essas, com essas técnicas, com essas danças, com essas metodologias. Incrível, riquíssimo. Tô arrepiadíssima aqui, gente. <risos> é, eu, 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 fico, eu fico muito feliz de, de poder tra- de trazer esses pontos assim e também... Eu, eu acho legal que vocês trouxeram muita palavra pertencimento, né? E o meu projeto chama Dançar é pertencer. Então, é, o quanto sai exatamente desse ponto, assim, do quanto a dança foi esse encontro de pertencimento para mim em vários aspectos, mas também do quanto a palavra pertencimento, ela traz essa importância de você entender um, um todo, assim, no, no, no sentido de aprofundar mesmo a conexão com esses locais e perceber essa diversidade, né? Eu, eu citei o nome de várias pessoas aqui e acho que é muito legal trazer essas experiências de pessoas mais velhas do que eu, que então são a continuidade de um processo e que quando me arrebatam e são esse local de pertencimento também me fazem uma continuidade do que elas estão fazendo, né? Hum. E aí trazer esses vários esses vários nomes num no lugar mesmo de reverenciar essas pessoas para mim também é super importante e reforça um pouco do que são os conhecimentos presentes dentro dessa dança, que é o que a gente quer passar para frente, a continuidade, a referência aos mais velhos e todo esse processo que faz parte do movimento, né? Então vai ter movimentos que eu vou fazer que traz essas mesmas questões. Então eu consigo trazer isso enquanto fala e mais uma fala que já é um movimento, né? Já é um, já faz parte dessa técnica, dessa metodologia que a gente quer é aprender, ensinar enquanto trabalha com danças negras, com danças afro-brasileiras, e aí a gente pode usar várias palavras para determinar isso.
1: Sim, porque existe uma memória, né? Um corpo, sim, corpo próprio, uhum. né? Um ge... Muito legal a gente pensar numa ponte entre os outros episódios que vão vir nessa série, né? Nesse projeto, uhum. a gente vai estar tá direcionando os assuntos dessa série para a dança e acessibilidade, dança de povos originários e indígenas danças africanas e políticas públicas e, e aí eu fico curiosa para te ouvir o que que você o que esses assuntos convergem
0: na tua perspectiva assim né acho que pensando em, em políticas públicas e acessibilidade de dança eu acho que é esse local mesmo de conseguir disseminar esses conhecimentos de alguma forma que talvez de forma prática, poderia acontecer através das políticas públicas e em alguns lugares, assim, minimamente já acontecem. Consigo pensar em alguns projetos que, a partir de políticas públicas, conseguiram se fortalecer. É, a própria a, O próprio Canal Ombo, né, que faz parte da KINAP, que é a Associação Cultural de Negritude e Ação Popular, durante muito tempo, através de políticas públicas, conseguiu fazer também essas mesmas ações de poder acessar algumas coisas em Curitiba e em outras regiões então acredito que de forma prática assim me vem muito esse exemplo né ele acaba sendo no um âmbito um pouco maior acaba não ficando só na dança mas a dança foi um dos um dos processos que, que foi desenvolvido através disso né o desenvolvimento do canalomb enquanto grupo passou por esses processos e aí pensando nessa nessa conexão com, com as danças afro-brasileiras o canaombo não tem muita relação com as danças é, africanas assim eu fui ter esse contato exatamente fora do canaombo pelo pontos móveis uhum. mas acho que me vem um ponto assim um pouco dessas visões que eu tinha dentro da kinápi dentro do canaombo assim né esse local de organização de coletividade de, de planejamento né de como que a gente pode fazer com que esse grupo essas ações cheguem em mais lugares como que a gente pode fazer isso quais são os contatos que que são necessários através né a gente pode pensar em editais e afins mas me vem um pouco do que você me, me trouxe na pergunta me vem muito assim esse exemplo prático né dessa ação desse coletivo em prol de achar formas de conseguir essa acessibilidade de conseguir levar para mais lugares de e de conseguir manutenção também desses processos né registros desse processo e muitas vezes também é muito difícil de você ter um registro dessas ações Uhum. E, e a própria manutenção deles, assim, primeiramente me vem isso na cabeça, mas ainda estou refletindo um pouco sobre a sua uhum. pergunta, porque eu acho ela, ela complexa em vários pontos.
1: É, eu acho que além dos registros, é também como que isso, distribuído, né, chega, uhum. consegue, é, eu acho que o nível de discussão que a gente está aqui e, e a, a profundidade das coisas levantadas, dos assuntos e da importância do teu percurso e desse relato do teu percurso, quanto é importante você estar inserida num lugar que te proporcionou uma visão e um, um movimento, né, que te faz hoje uma profissional de dança e com esses sonhos, com essa dimensão, o quanto é importante isso ser ouvido por outras pessoas, né, e ser visto e ter, é, criar choques, né, criar uhum. fricção entre outros
0: outras perspectivas, uhum. outros outros ouvidos por aí, assim, né? E, e, e acho que mostra possibilidades, assim, né? Uma conversa com uma amiga minha, ela ela fala muito isso, assim, mostra possibilidades do que a gente pode fazer é, de diferente daqui para frente também, né? Pensando ne, nessa continuidade, assim. Então, acho que é esse processo de pensar, olha, temos essa visão aqui, mas também tem essa outra visão aqui que é, é boa também, ela também fortalece, ela também é, reivindica os seus direitos, as suas ações e te traz outros pensamentos que provavelmente também vai se alinhar com o que o seu corpo traz enquanto movimento, né? Eu fico uhum. pensando assim, enquanto, enquanto penso Curitiba, às vezes sempre, isso também é um pouco influenciado pela Priscila e, e o trabalho dela, mas pensar essa, essa Curitiba dura, né? Essa Curitiba que ela tem o um movimento, mas depende. Mas para nós, pessoas que nasceram em Curitiba... É, pessoas negras a gente vê uma cidade muito dura uma cidade que ela te, te força a se estabelecer num, num padrão ali corporal inclusive né de como a gente se movimenta de como a gente cumprimenta as pessoas de como se endurece e o quanto resgatar essa cultura traz um movimento traz uma hum. uma coluna que se movimenta um pouco mais um corpo que deixa de estar tá tenso em vários momentos né a, a, a gente percebe o quanto a gente tensiona muito, dependendo de qual situação a gente está passando em Curitiba e o quanto esse resgate, e esse encontro com, esse, com essa cultura, com, esse, com esses conhecimentos, mostram para a gente que essa tensão não é, não, não faz parte do que essa história, enquanto o corpo é, trouxe para o Brasil e, e manteve e resistiu aqui, assim. Muito bom! Uhum. <risos> Incrível!
1: Então, acho que a gente vai se encaminhando para o final. Se você Teria alguma cena, algum, algum gesto, alguma nos melhores dos cenários, assim para tudo isso que a gente conversou, descrever alguma coisa?
0: Eu tenho sim. Na verdade, me, me veio agora na cabeça, acho que também influenciado pelas lembranças que tenho tido do Biblioteca de Dança. Sim. Tenho uma peça chamada Subterrâneo do Gambu Dance Brasil, que é uma companhia de São uhum. Paulo. né, uma companhia companhia coordenada pelo Rubens Oliveira e tem uma cena no no subterrâneo que é muito bonita, assim, e acho que traduz um pouco do que a gente está conversando aqui, que é a Monique Costa, uma das bailarinas, e que ela tem um um momento solo nesse espetáculo e ela entra com a bota, né, o gambu é uma dança que você utiliza botas de borracha e você faz sons, né, ritmos nela e tem uma cena dela sozinha no palco assim que acredito que na verdade não é sozinha a impressão que eu tenho que ela está acompanhada de várias mulheres nesse momento uhum. assim, em que ela está abraçada com a bota e ela faz todo o um momento de uma conversa numa língua diferente e isso é muito forte assim quando você assiste porque ela está te dizendo alguma coisa mesmo que você não está entendendo o que ela está falando é, pensando né, na tradução da língua em si mas na expressão corporal dela nesse momento nesse nesse que ela está segurando a bota e nesse processo de como o corpo dela se posiciona, esse corpo que está forte, que é grande, que olha para você, assim, do palco e está te dizendo alguma coisa sobre tudo que você está assistindo naquele espetáculo, assim, né? Eu acho essa cena muito bonita. Eu lembro de me arrepiar muito assistindo esse momento. E a a voz dela, né, que vai num crescente, que vai num crescente, e ela está ali te comunicando alguma coisa. E que, para mim, ao longo no momento de assistir essa cena, me foi muito sobre a comunicação, ser sobre o corpo, como o corpo dela está posicionado e como ele se movimenta no palco junto com o que ela está falando. assim. Mas essa imagem forte dela posicionada no palco com a bota e, e ali aquela expressão muito forte para toda a plateia e dialogando com a gente de alguma forma. Mesmo que não seja num português, talvez seria o que a grande maioria entenderia ali, mas ela dialogou muito mais só com essa cena, assim, então conforme você vai fazer uma pergunta, eu me lembrei desse, desse momento, assim, do subterrâneo
2: mandar um que beijo é? pra Monique que foi da primeira turma que eu dei aula no Núcleo Luz e essas turmas transformaram para sempre as minhas aulas
0: que legal tenho a gente adora lembrança conexões. da Monique <risos> adoro as conexões, né hum. falando de dança, acho que é muito legal quando a gente percebe também que é um, um coletivo, quando a gente percebe, a gente conhece as pessoas e os trabalhos delas, uhum. e, e, ou se conectou com elas de alguma forma. Muito bem, muito obrigada.
1: É, nossa, me sinto assim, contempladíssima, felizona por toda essa conversa. um abismo de profundidade, né, dos, desses assuntos e que... Essa expansão assim, do que se fala, daquilo que se compreende, do que quer falar e às vezes não vai, mas, mas outras pessoas vão ouvir, vai reverberar, vai ressoar. Então, tô, agradeço
0: demais, Larimi. Eu que agradeço o convite, muito, muito obrigada mesmo.
2: Eu agradeço também por você trazer tantas referências, tantos nomes da dança negra do Brasil, do mundo, que é importante a gente celebrar. E por te conhecer e saber desse trabalho lindo aí em Curitiba. Fiquei mesmo
0: com vontade de conhecer quando eu for aí. Por hum. favor, será muito bem-vinda. As duas, quando quiserem ir lá no Canal Ombro, é só avisar que eu levo. Vai ser uma delícia. Uh! Conhecer a minha mãe também, acho que ela vai adorar conhecer vocês. Com certeza. <risos> muito obrigada, uhum. viu? Um muito beijo agradeço. grande. Um beijo. Obrigada. Gente. Beijão. Beijo. Tchau, meninas. Obrigada. Tchau. tchau. tchau.
1: Projeto realizado com recursos do Programa de Apoio a Incentivo à Cultura. Fundação Cultural de Curitiba e da Prefeitura
2: Municipal de Curitiba.
1: Ladeira
2: Bausch, o seu podcast sobre dança.